0: Moi, je vais beaucoup... J'ai toujours été assez comme ça d'aller de, demander aux gens, tu vois. Par mail, je me sens que j'avais trouvé un stage quand j'étais en, en première, alors qu'il n'y avait pas du tout de stage en première, tu vois. Et j'avais trouvé un stage chez Rue 89, c'était un un journal indépendant, je voulais être journaliste à l'époque, mmh. et, euh, et c'était un, un petit journal indépendant, il prenait absolument pas de stagiaires autres que des Sciences Po ou autres. et j'avais écrit une longue lettre en disant « j'adore votre journal, je sais plus ce que j'ai raconté là-dedans » à la rédactrice en chef, et elle m'avait prise pour deux semaines, elle m'avait fait faire des petits reportages, tu vois. Et en fait, il euh, y a eu plusieurs euh, trucs comme ça dans ma vie qui m'ont montré que quand tu oses euh, aller contacter quelqu'un, euh, et que tu lui dis tu vois, si vraiment c'est sincère et que tu vois, es sincèrement intéressé par son sujet et que tu as envie de le rencontrer euh, généralement tu as des bonnes surprises ça me permettait aussi d'aller me confronter au monde de l'entreprise parce que sur TAF euh, j'allais à la rencontre de RH beaucoup, j'avais beaucoup de témoignages de managers ou RH mais je n'avais pas le vécu en entreprise et du coup je me voyais pas le... lancer en freelance une offre d'accompagnement des managers ou des RH ou de salariés alors que j'ai pas vécu du tout jamais leur quotidien à parcimon
1: en stage quoi. Hello, bienvenue sur le podcast multiculturel qui va explorer les pourquoi. Avec pourquoi t'as fait ça, je vais à la rencontre de personnes qui ont fait un choix de cœur pour façonner leur idéal et réaliser leurs grands rêves. On croise de nombreuses personnes au quotidien. Et si on allait à leur rencontre pour comprendre ce qui les anime et peut-être créer l'étincelle qui nous portera à réaliser nos propres rêves Moi je suis prête. Et toi Let's go Bonjour Jeanne, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jeanne, bah avec grand plaisir. Euh, je suis ravie de t'accueillir sur le, sur le podcast Pourquoi tu as fait ça. Euh, J'ai pensé à toi dès les premiers épisodes parce que je me suis dit que, que ton, ton parcours et la manière dont tu as vraiment construit euh, euh, ben, ton chemin et que tu es en train de construire ta carrière, je trouvais que c'était intéressant euh, de pouvoir le partager et de pouvoir du coup donner l'exemple d'autres modèles et d'autres chemins que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, donc, c'est pour ça que je suis ravie que tu aies accepté cette invitation. Et ma première question, du coup, elle va être toute simple, c'est de te présenter et de, de dire, du coup, euh, aux auditeurs, aux auditrices euh, qui tu es. Euh, merci beaucoup
0: pour cette invitation. Je suis très contente de venir sur ton podcast, Jade. Je ne sais pas s'il y aura un... l'histoire de notre rencontre, mais en tout cas, je suis contente parce que ça fait longtemps et ça... c'est un moment mmh. dans mon parcours pro qui a été assez déterminant quand on s'est rencontrés, donc on y viendra sûrement. Euh, donc moi, si je dois me oui. présenter, bah, je suis Jeanne Deplu. Euh, J'ai je... euh, créé le podcast TAF en septembre 2020, il y a deux ans, euh, pour explorer les transformations du travail et des organisations. C'est un podcast dans lequel j'interviewe euh, des RH, des experts ou des entrepreneurs qui font un peu bouger les lignes du travail. Euh, donc ça, c'est une de mes activités, à moitié pro, à moitié perso, on va dire, parce que c'est vraiment un sujet de passion, euh, mais ça m'a aidé aussi euh, dans ma vie pro professionnelle et ça m'a aiguillée. Euh, à part ça, ben, j'ai repris euh, l'année dernière un master en alternance en RH et transformation du travail c'est une décision bah, qui a été euh, aussi prise, euh, notamment à travers mes explorations et le podcast. Euh, voilà, j'ai voulu réaligner les choses. Quand j'étais rencontré, euh, rencontré, Jade, j'étais freelance en marketing. Je venais de me lancer en freelance en marketing. Mm. Donc, et quand j'ai lancé le podcast AF, j'étais toujours freelance en marketing. Et donc, depuis, j'ai changé un peu pour réaligner pour aligner les choses
1: et, et être que sur des sujets de transformation du travail. Et du coup tu as décidé de, de reprendre tes études sur un sujet euh, qui te passionnait du coup euh, que tu as découvert euh, euh, au fur et à mesure là, de tes années freelance
0: oui euh, oui oui complètement bah, la transformation du travail en fait c'est un sujet qui bah, alors le travail c'est un sujet qui m'a toujours vraiment intéressé et questionné enfin le monde du travail le sens notre rapport au travail etc euh, et, euh, et en fait, euh, c'est euh, arrivé lors d'un stage. Quand je me suis formée au marketing, j'ai commencé par une licence de droit. Alors, vous allez voir si on parle de parcours professionnel que le mien est assez atypique. Pour le coup, je pense que c'est pour ça que tu m'as fait venir là. C'est un témoignage de parcours atypique, on peut dire ça. Euh, donc, j'ai commencé par une licence de droit. Et après, pendant une formation euh, d'un an en, en marketing... Euh, j'ai fait euh, pendant ce, une forme, cette formation-là un, un stage dans une start-up qui s'appelle Crème de la Crème et qui met en relation des freelances du digital et des entreprises. Et du coup, moi, j'ai été au contenu marketing dans cette entreprise, en stage, et ça m'a vraiment ouvert bah, sur les sujets du futur du travail, puisque j'avais deux cibles marketing, les freelances du digital et les, euh, et les RH de grands groupes qu'on visait, euh, qui pouvait être potentiellement travailler avec des freelances. Donc, ça m'a vraiment ouvert sur les problématiques RH, de mieux comprendre ces deux cibles. Et, euh, et puis, j'avais moi-même en tête de me lancer en freelance. Donc, c'était un peu le stage parfait dans mon idée de de me lancer en freelance juste après, quoi. Et ça a bien marché puisque puisque c'est ce que j'ai fait, ça m'a. Et après, je me suis lancée à mon compte direct.
1: Ok. Ok, très, très bien, et, euh, et du coup, euh, parce que là tu dis, donc, euh, tu t'es lancé après, euh, après ce stage, ce qui pour moi était assez étonnant quand je t'ai rencontré, que tu veuilles te lancer en freelance tout de suite, parce que on a, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu euh, quand je suis sortie d'études, bah, je me suis dit, euh, ah, il faut absolument que je passe par la case CDI pour euh, pouvoir valider un certain nombre de, de compétences, etc. Et je ne peux pas me lancer tout de suite à mon compte Comment toi du coup t'as abordé la question et tu t'es dit euh, ben non moi je veux moi ce que je veux c'est être freelance. Euh, bah alors déjà je pense qu'il y avait une vraie volonté
0: pour moi d'être sur quelque chose d'assez flexible assez vite. Euh, parce que voilà en sortant de droit je savais que je voulais arrêter après ma licence de droit euh, aussi le droit parce que ça me contraignait à rester en France vu qu'a priori c'est du droit français donc ça se contraint un petit peu géographiquement même si pas toujours oui. euh, et du coup, euh, du coup moi j'avais très envie d'être freelance Enfin, j'ai voyagé aussi avant de reprendre des études en marketing j'ai fait un an de voyage euh, notamment en Amérique du Sud, six mois, et, euh, et j'avais envie de pouvoir, dans mon idée, alors ça s'est pas vraiment produit comme ça, mais dans mon idée, j'avais un peu le rêve, j'avais beaucoup voyagé aussi euh, par ailleurs pendant mes études, etc., toute seule, pas, pas mal à sac à dos, enfin voilà, et ces voyages-là m'ont vraiment donné envie un peu euh, d'avoir un job qui me permet de bouger et c'est de là que l'idée du freelancing faisait vraiment sens pour moi et d'apprendre le marketing faisait sens aussi. C'est pour ça aussi que je me suis lancée dans une formation en marketing parce que je me disais, c'était orienté community management, social media et je me disais, c'est un job que je peux faire de partout potentiellement, donc génial quoi, enfin, c'était un peu le critère. Et, euh, et donc, à, à ce moment-là, c'était le critère et du coup, euh, c'est pour ça que je... Et pour répondre à ta question sur le... Euh, Enfin, ça ne me faisait pas peur. Je pense que ce qui m'a aidé à ne pas avoir peur à me lancer euh, toute seule, c'est euh, que j'ai été dans un écosystème quand même avec beaucoup de freelance pendant ce stage. Euh, oui. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de rencontrer euh, des freelances. Je faisais beaucoup d'événements avec des freelance, etc. Mais je me dis, enfin, même si je n'avais pas été dans ce stage, euh, voilà, du coup, la leçon, c'est que rencontrer des freelances, <rire> ça aide beaucoup à se lancer. Euh, et j'étais mmh. vachement aussi euh, j'étais dans un univers dans cette start-up qui poussait à ça, enfin ils encourageaient vachement les jeunes à se lancer en freelance donc il donc y avait un, des gens confiants autour de moi, j'étais entourée de personnes qui faisaient du freelancing soit à côté de leurs études soit à côté de leur poste, tout le monde faisait un peu de freelance par-ci par-là donc ça faisait pas très peur et je me disais que je prenais pas un grand risque à essayer en tout cas de le faire hum euh... mmh. Avec le recul, je me demande Carrément, aussi quel qu fait, job j'aurais trouvé. en. Tu,
1: vois. Ouais, tu te poses <rire> la question de... Ouais. Ouais, ouais. <rire> tu, tu, te poses la, tu te poses la question du coup de... Euh, euh, Qu'est-ce que tu aurais pu faire euh, à la place de ça Parce que ça te paraît tellement évident. Mais souvent, quand on regarde euh, en arrière, on, on se demande... Ben, on est quand on est bien euh, dans, dans une position, tu vois, dans, dans un cadre... Euh, on a du mal à imaginer quel autre choix aurait été le mieux a posteriori. Après, euh, c'est très intéressant ce que tu dis euh, par rapport au fait que en tu fait, étais entouré de, de freelance et dans ton métier, tu en côtoyais beaucoup. Donc, euh, d'une, je pense qu'il y a le truc de se projeter, de pouvoir se projeter facilement. Euh, Est-ce qu'en dehors de ça, du contexte professionnel de ton stage est-ce que tu avais autour de toi, peut-être dans ton entourage, des gens qui étaient freelance ou chefs d'entreprise ou qui s'étaient lancés, tu vois, seuls Alors,
0: euh, pas du tout. <rire> Vraiment pas du tout. J'ai pas du tout dans ma famille des gens qui sont euh, entrepreneurs ou... Euh... Et d'ailleurs, c'était vraiment une découverte, le milieu euh, start-up. Quand je suis arrivée en, dans cette start-up, pour moi, ce n'était pas du tout familier. Hein. J'étais en études de droit. Dans ma famille, ils ont plutôt des métiers euh, euh, journalistes, médecins, euh, architectes, plutôt des professions libérales. À la limite, euh, ouais, certains entrepreneurs, enfin, dans création d'entreprise. mais architectes, ouais, pas vraiment, en tout cas dans les métiers que oui. je... Je visais, mais s'il si, y en a quand même. En fait, tu vois, je disais non, mais en fait, s'il si, y a quand même des, des entrepreneurs dans ma famille. Euh, mais je pense que. Il euh, y a aussi. Alors, il y a une des autres choses aussi. Je pense que c'était aussi. Et, et c'est ça qui fait écho et qui guide un peu mes choix qui suivent. Mais euh, le stage m'a quand même laissé l'impression, même si j'ai appris plein de trucs, que j'avais un très bon manager, enfin que j'ai vraiment appris beaucoup sur le métier, et c'est ça aussi qui m'a donné confiance dans le fait que je pouvais vendre ces compétences derrière, parce que j'avais mmh. développé des compétences assez solides en contenu pour pouvoir les vendre, et ça j'avais une certaine confiance là-dessus. Et il y avait aussi que je sentais, même dans un stage, et même dans un environnement très ouvert, très flexible, etc., que euh, j'avais pas très envie d'être en entreprise. Ça revient, c'est est, est le sujet de ma nouvelle saison de podcast TAF, mais euh, le sujet des, du temps de travail et du rapport au temps dans les entreprises et le 9h17h, typiquement, ou 9h18h plutôt, oui. euh, me convenait pas spécialement déjà. quoi. Et même si c'était 7 mois, j'ai fait 7 mois de stage, crème de la crème, bah déjà je ressentais euh, cette. Euh, voilà, moi je sais que je suis pas très productive en début d'après-midi. Euh, je ne voyais pas l'intérêt d'être là, à faire un peu de veille, mais de la veille que tu ne retiens pas vraiment finalement parce que je n'étais pas concentrée euh, à ce moment-là. Et mmh. me mettre en freelance, ça m'a permis vraiment d'avoir un rythme qui n'était pas si éloigné du salariat parce que je me levais toujours aussitôt. Mais par contre, entre, euh, mmh. après le day jusqu'à 16h en général, je ne bossais pas et je reprenais de 16h à 19h. Et je travaillais beaucoup mieux comme ça. Mmh, okay. Et du coup, ce, cette question des rythmes de travail dans l'entreprise m'a vraiment poussée... Euh, en freelance aussi, quoi, pour avoir mon propre rythme. Ça a été. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai qu'on est tous euh, on est tous différents et du coup euh, pour optimiser notre productivité, ben on le voit bien en étant en étant entrepreneur que euh, quand on suit son propre rythme, alors que ce soit à la journée ou même euh, je pense plus largement. Euh, euh, en fonction, euh, j'ai beaucoup lu sur, euh, en fonction du cycle féminin etc, du coup d'adapter aussi son rythme par rapport à ça, donc à l'échelle du mois c'est super important mmh, Carrément, bah, c'est marrant que tu abordes ce sujet, alors j'aurais pas
0: pensé en arriver là, mais sur le cycle féminin euh, moi maintenant je cale tout je fais attention à ne rien caler la semaine qui précède euh, mes règles pour parler, euh,
1: <rire> pour parler de, avec les mots. Exactement, exactement. Mais... moi surtout.
0: Euh, ouais.
1: <rire> Et euh... Surtout, euh, surtout les rendez-vous. Les rendez-vous la semaine, euh, semaine d'avant, il mmh. faut éviter les rendez-vous. <rire> ouais, c'est ça, les
0: rendez-vous, les trucs de pression. Tu vois, si par exemple, tu as une conférence, moi, à chaque fois, je regarde si on me propose un truc un peu où je vais devoir. qui va un peu me challenger, ou un rendez-vous client, comme tu dis, des trucs comme ça. Euh, je regarde toujours alors quelle semaine ça tombe est-ce que c'est la bonne semaine la mauvaise semaine et en fonction c'est vrai que... mais ça c'est fou quoi c'est un problème que connaissent que les femmes mais qui est, qui, qui est fou parce que c'est quand même une semaine parfois enfin pour, ça dépend des gens mais dans le mois c'est énorme une semaine c'est un quart de ton mois quoi.
1: exactement ouais ouais c'est clair c'est clair Okay, ok, très bien et du coup donc après, après ce stage donc, tu te lances, mmh. comment tu vis euh, ton lancement en tant que freelance est-ce que par rapport à tes attentes à ce que tu avais vu euh, tu vois, des, des freelances qui t'entouraient avec qui tu as pu parler est-ce que, euh, que, euh, est que du coup tu as retrouvé exactement ce que tu attendais est-ce que du coup tu as eu quelques désillusions tu as dû t'adapter comment tu l'as vécu mmh.
0: Euh, alors, bah moi, ça a démarré vraiment beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. J'ai eu une expérience, je pense, avec à moitié de la chance, à moitié ouais, un concours de circonstances qui fait que ça se passe bien direct. Donc, euh, c'est vrai que c'était hyper cool. Moi, je me suis mise, enfin, je me rappelle, je me suis lancée. Je me lançais en janvier, je m'étais laissée un ou deux mois. Je me disais, euh, voilà, ça va commencer. Je vais commencer tranquillement à faire mes petites actions, mes petits articles. J'avais commencé, je ne sais plus ce que j'avais commencé comme truc à à faire. Mais en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce que j'ai écrit des articles. En fait, c'est ça qui a, qui a démarré. J'ai fait deux actions qui m'ont permis de trouver des clients très vite quand je me suis lancée en freelance. C'est d'écrire des articles en rétrospective de l'année qui venait de s'écouler en disant je me lance avec le titre un peu sexy de je me lance juste après mes études. Donc ça, ça a bien marché. Mmh. Ça a été relayé par Open Classroom avec qui j'avais fait la formation en marketing. Donc Celui-là, il m'a vraiment beaucoup donné de visibilité sur LinkedIn notamment. Et j'ai eu un ou deux prospects, tu vois, suite à juste cet article, tu vois, comme quoi, juste partager, raconter ta vie, bah, ça peut vraiment t'ouvrir des portes. C'est clair. Et la deuxième chose que j'ai fait, et c'est là où on s'est rencontrés, c'est euh, d'aller sur Malte et de chercher des profils qui faisaient à peu près la même chose que moi, mais en plus senior. Et je me disais, je vais contacter des freelances qui font la même chose que moi, mais en plus senior pour les rencontrer, pour euh, discuter avec eux de leur métier, savoir comment ils font, comment ils trouvent des clients. Enfin voilà, c'est qu'ils m'aident un peu, qu'ils me donnent leurs conseils. Quoi. Et en fait, euh, et donc quand je veux petit storytelling sur notre rencontre, mais c'est fou quand même parce que euh, du coup, on est... Je mmh. Toi, t'es la, es es la première, une des premières que j'ai contactées, j'en ai pas contacté non plus plein parce que c'était assez spécifique. Euh, mmh. À la base, quand je me suis lancée, c'était social media et in -band marketing. Il n'y avait pas tant de freelance oui. qui se présentait comme ça. Tu soit social media oui. tout seul, soit. Et moi, j'avais vraiment envie de creuser la partie in band contenu marketing. Donc, j'étais tombée sur toi assez vite. Et on a déjeuné. Tu m'as dit oui, pas de problème. Euh, on se rencontre. On a déjeuné ensemble. Et directement, lors de ce déjeuner, tu m'as dit Ah ben moi, je vais peut-être avoir besoin de sous-traiter des missions et tout. <rire> moi, je suis sortie de ce déjeuner. Là, tu vois, ça faisait deux mois que je m'étais lancée en freelance. Je me disais Mais c'est incroyable la vie, quoi. C'est fou ce qui se passe. Genre, je viens de oui. déjeuner. C'était pas du tout l'objectif du truc. Et, euh, et en fait, euh, ça, tu vois, ça va peut-être m'apporter des premières missions. Donc voilà, ça a été les deux choses qui m'ont apporté des, mes premières missions. Euh, okay. Donc euh, voilà.
1: De... C'est là qu'on qu voit, euh, à... qu voit la, la puissance du, des rencontres et de fait juste d'aller vers les autres, toutes les opportunités que ça peut déclencher. Et ça, euh, tu vois, moi à la base, je suis plutôt quelqu'un de... De, un peu dans mon coin, etc. Enfin, avant d'être entrepreneur, parce que très clairement, l'entrepreneuriat m'a fait tomber toutes ces barrières de <rire> cette timidité. Mais, euh, mais du coup, j'avais du mal avec ça. Et en fait, euh, l'entrepreneuriat bah, te pousse déjà à, à faire ça, parce que si tu ne bouges pas, bah, le, le, les clients ne vont pas venir comme ça par magie. Euh, et en même temps, tu te nourris tellement des autres et du coup, ce genre de rencontre et ton approche, je l'ai trouvé euh, top, tu vois, d'aller comme ça euh, euh, prendre des, des tips auprès d'autres euh, freelances, etc. Et, euh, et ça s'est fait ultra naturellement. Euh, et en plus, on a démarré sur un projet, euh, on sur un projet long. Donc, euh, on a fait une collaboration euh, ouais. de plus d'un an, quoi, il me semble. Hein. Ça, faisait, euh, ça faisait un an ouais, avant ouais, que tu m'abandonnes. Euh... <rire> ah oui, c'est vrai <rire>
0: <rire> Home Lake Acquisition c'est
1: très bien, <rire> ouais. <rire> ouais.
0: Trop bien. Et
1: euh, mais oui c'est clair et en et plus euh, et
0: les autres collaborations tu vois, et les autres projets dont, sur lesquels on a bossé ensemble c'était aussi des projets longs c'est l'avantage du contenu marketing c'est l'avantage de, de ce qu'on vendait aussi en freelance c'est que vu que c'est du contenu long terme à déployer, bah, c as des clients assez long terme donc c'est aussi plus facile que quand tu vends par exemple genre, tu as d'autres freelance si tu une identité visuelle bah, c'est un one shot et après il faut en retrouver là le contenu marketing pour ça ça a vraiment l'avantage d'être souvent assez long terme
1: ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est clair euh, du coup ça nous a permis de, de bien collaborer et puis de, de s'entraider aussi sur euh, euh, sur des retours d'expérience chacune de notre côté et euh, et c'est ça qui euh, qui voilà nous faisait avancer euh, chacune dans nos cheminements euh, qui étaient totalement différents mais euh, on arrive quand même à se trouver des choses qui nous permettent d'évoluer et d'avancer euh, dans le chemin qu'on a choisi. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Donc, euh, donc du coup, tu es euh, là, tu es, es lancé en freelance, euh, tu as fait tes, tes missions. Et, y a, et je me rappelle d'un moment où, euh, où tu me disais euh, bah, Je réduis mes missions de rédaction. Euh, euh, je veux aller euh, sur d'autres types de missions, euh, moins, de, moins de production, plus de stratégie. Il me semble qu'il y a eu ce premier, euh, cette première évolution. Est-ce que tu peux nous en parler euh, de ça Oui. Euh, ben en fait, euh,
0: je pense que c'est… J'ai fait un an… Euh, de mission freelance où enfin euh, ma première année j'ai vraiment enchaîné et je me suis pas arrêtée du tout j'ai fait une grosse année fait... c'est ma plus grosse année alors je suis en... je suis à la décroissance avant l'heure mais pour être tout à fait honnête si je regarde vraiment mes chiffres d'affaires alors après la troisième année était euh partiel puisque j'ai arrêté avant et j'ai repris des études en septembre. Mais du coup, ma... et la deuxième année était année de Covid. Donc voilà, c'est aussi le contexte. Mais du coup, sur mes chiffres d'affaires, si je fais un bilan, tu vois, pour aller demander un prêt immobilier, par exemple, c'est pas terrible parce que je suis plutôt en décroissance qu'en croissance. Mais ma première année, du coup, était très, très bonne. J'ai fait que bosser, mais plus qu'il n'en fallait, c'est-à-dire que je facturais même, enfin, tu vois, il y a six mois où j'avais une mission plein temps chez le client. Mmh. Et du coup, j'étais 20 jours par mois chez le client, plus euh, j'avais 3-4 autres jours dans le mois facturés à d'autres clients. Euh, donc, ça me faisait plus de jours. Enfin, je facturais plus de jours qu'il qu y avait de jours presque dans le mois. Peut-être pas, pas 30, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup travaillé et les missions me sont toujours venues. Enfin, soit par hasard, soit en faisant des actions, mais j'ai jamais, jamais prospecté ou autre. J'ai jamais eu vraiment le temps et j'ai jamais mmh. eu la nécessité, on va dire, de me poser vraiment sur... Mon offre, qu'est-ce que je propose, quel est mon client cible. Je l'avais un peu en tête, tu vois, puisque c'est en plus le travail que je faisais avec des clients, tu vois. Donc, mais les choses, les, mmh. euh, les cordonniers les, les, les plus mal chaussés, bah, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait vraiment ce travail pour moi. Je n'avais jamais eu le temps de développer ma stratégie de contenu pour aller chercher mes clients à moi, mmh. et etc. Et du coup, euh, suite à ça, alors la première année, moi, je suis donc euh, fin de cette première année, je décide en décembre de partir quatre mois tester le format digital nomade. C'était un petit peu le but aussi. Donc je retourne là, Brésil, Argentine, et je fais quatre mois. Euh, dans l'idée, c'était un peu plus, mais je pars. Et okay. euh, après, il y a le Covid. Je rentre pour euh, bah, le début du Covid en France. Et j'avoue que euh, bah, ça m'a un peu. En fait, je pensais revenir et devoir renetworker parce que j'avais vraiment une... Euh, J'avais gardé que des petites missions de rédaction pour mon pour mes mois euh, au Brésil. Mais je ne voulais pas trop travailler. Le but, c'était de peu travailler et vivre au Brésil. Et, euh, et du coup, l'idée, c'était de rentrer et de refaire du networking, refaire des événements, etc. Et pour pouvoir... Bah, J'avais confiance dans le fait qu'en un ou deux mois d'action de, comme ça, de networking, un peu de contenu, machin, j'allais pouvoir rechoper des prospects. Mais euh, il fallait que ça arrive. Vu que je suis arrivée en plein Covid, où tout est mort, où il n'y a plus rien qui se passe, Mmh. Euh, ça a été un peu dur en plus enfermé j'ai senti et je me suis dit c'est le moment vu que j'ai plus trop de clients et ça me commençait un peu à me faire flipper enfin j'avais que tout, toujours des petits quoi mais c'était pas pas grand chose ouais. et je me suis dit je vais me faire accompagner je... Il y avait une aide, c'est l'Agfip, je crois, qui aide, qui donne une aide de 1500 mmh. euros par an aux entrepreneurs. Et du coup, on m'a dit ça j'utilisais cette aide pour faire une formation avec Live Mentor, avec un coach. C'est une, une autre freelance qui m'en avait parlé et qui m'avait dit que au-delà de la formation, marketing, business, qui était assez euh, simple, assez basique, ce qui est la plus value, c'était vraiment le, le coach, d'avoir un coach business euh, une fois par semaine pendant quelques semaines qui t'aide à restructurer vraiment ta stratégie, ta cible, ton business plan, enfin oui. avoir un vrai truc d'entreprise que je n'avais jamais fait du tout. Et, euh, et en faisant ce travail, effectivement, je me suis dit que voilà, moi je voulais, je voulais diminuer les missions de rédaction parce que elles étaient, ça me plaisait moins, de moins en moins de rédiger. Euh, malgré tout c'est les missions les plus intéressantes d'un point de vue euh, bah, même financier parce que c'est des trucs long terme toujours tu as des contrats sur ouais, des, plusieurs des, mois des, si à chaque fois il ouais, y a toujours une récurrence donc c'était difficile de, de cracher dessus mais en même temps euh, ça, me, ça me souvent du coup je me retrouvais avec quelques stratégies éditoriales et euh, mais pas beaucoup, tu vois, proportionnellement, ça prenait pas beaucoup parce que ça, ça se terminait et j'avais toujours de la rédaction, ça, c'était en, en continu, quoi. Donc, euh, donc j'ai essayé, voilà, de, de travailler un peu plus ma cible et c'est comme ça que j'ai lancé mon podcast sur un sujet pour aller aussi chercher des clients sur des sujets qui me passionnent, le travail, les RH, etc. Donc, je me suis dit, euh, voilà, si je dois créer un contenu, vu que j'écris tout le temps pour mes clients, je ne veux pas écrire pour moi et faire des articles en plus ou de la newsletter en plus pour moi. Donc, ça sera du podcast. Mmh. C'était un format qui était en train de monter un peu, de développer. Donc, euh, c'est comme ça que le podcast est né. Euh, et après, ça a donné effectivement... Euh, naissance à des collaborations dans ce sens. Alors, pas forcément, j'ai eu des stratégies édito, mais pas forcément plus qu'avant, au final. J'en avais déjà un petit peu, tu vois. Euh, ponctuellement, okay. j'en ai pas eu forcément beaucoup plus. Euh, C'est plus euh, que j'étais sur des sujets qui m'intéressaient. Enfin, j'ai trouvé plutôt des missions mm -hmm. euh, sur des sujets RH, euh, et tout. Euh... Par, rapport
1: au... Par rapport au choix du podcast, euh... Est-ce que, euh, du coup, ce format, c'est euh, vrai que ça commence à monter quand, euh, quand toi, tu as lancé le tien. Euh, Est-ce que, toi, tu t étais, t en écoutais beaucoup euh, C'était un format que tu aimais bien. Euh, Est-ce que ce choix, il a été motivé autre chose par le fait que ce, ce soit un peu dans l'air du temps et que, du coup, ça change des articles et tout que tu, tu rédigeais pour tes clients
0: euh... Ouais, bah, j'en écoutais, j'avais commencé à en écouter un petit peu ouais, depuis 2-3 ans, pas depuis hyper longtemps, mais euh, j'en écoutais un peu, euh, j'ai écouté Nouvelle École, je me souviens, et Tribu 1D, bah, le podcast d'Alexis Michela ah, qui moi était aussi. mon manager chez Crème. Oui. Euh, et c'est vrai que quand es en freelance, Tribu 1D, bah, c'est bien parce que tu as plein de retours d'expérience de freelance, etc. Euh, et après, sinon c'était plutôt des podcasts de France Inter, enfin des rediffs de radio. mais euh, Donc non, j'en écoutais beaucoup moins qu'aujourd'hui, quand j'en ai lancé quand je l'ai lancé, mais euh, c'était avant tout euh, aussi un petit peu par, euh, par flemme, hein. curiosité flemme, on va dire, parce que du coup, ça me permettait de rencontrer euh, plein de gens, euh, tu vois, et de leur poser des questions. En une heure, J'allais, tu vois, dans mon esprit, en une heure, j'allais euh, apprendre plein de trucs sans trop me fatiguer, euh, vu que j'avais du mal à avoir de la récurrence sur euh, lire, écrire des articles pour moi, etc. Tu vois, à chaque fois, ça me paraissait chronophage comme tâche de… Euh, reporter quelque chose à l'écrit, machin. Je n'avais pas très envie de ça. Donc, je me suis dit, euh, tu vois, je préférais faire le travail vraiment préalable de recherche autour de l'invité. Tu vois, ça m'amusait plus, en fait, comme, euh, comme travail, d'aller faire toute la recherche mmh. autour de l'invité, puis euh, juste de l'oral, de la discussion. Je remarquais aussi en travaillant, parce que j'ai fait, euh, fait ce coaching business et après, j'ai enchaîné, alors je, je me suis tout fait pendant les périodes de Covid, j'ai enchaîné avec une semaine de coaching aussi euh, un peu professionnel, Reconversion pro, un, peu. Enfin, tu as un truc pour questionner euh, ce que tu veux faire. Ça, c'était un coaching sur gigas, une semaine etc. de groupe en groupe. Un peu, ouais. Un peu genre là, avec vraiment des exercices, mais c'était super... Euh vraiment, euh, j'ai une semaine géniale et j'ai découvert aussi que euh, ce qui me mettait vraiment en énergie, c'était d'être, euh, tu vois, de la discussion, d'être avec des gens, etc. C'est pour ça aussi que j'aimais bien les stratégies édito, c'est parce qu'il y avait souvent des ateliers, brainstorming, machin, enfin j'aimais bien ce truc-là d'atelier relationnel et euh, ce qui me pesait aussi dans l'écriture, c'était le côté toute seule à écrire et euh, donc, euh, voilà, ça collait assez bien. Je me suis dit, ça va être une activité sympa et facile enfin voilà qui me, qui, me, qui me donne de l'énergie plutôt qu'elle m'en prend, quoi. Mmh,
1: carrément. C'est vrai que euh, là, depuis que j'ai lancé, donc j'ai lancé depuis pas longtemps, hein, du coup, c'est Bébé Podcast, euh, pourquoi t'as fait ça hein, Parce que du coup, c'est juste depuis, euh, euh, depuis euh, septembre. Mais euh, rien que depuis septembre, le fait d'échanger, alors même... Euh, moi, du coup, mes premiers invités, euh, c'est des gens que je connais, euh, plus ou moins. Alors, il y, y a certaines personnes que j'ai découvertes, mais euh, bah, j'ai commencé avec des gens que je connaissais. Et même avec les gens que je connaissais, mmh. euh, le fait de se poser avec une discussion beaucoup plus profonde que ce qu'on peut avoir au quotidien, euh, de, de se poser des questions qu'on ne s'est pas vraiment posées avant, euh, parce qu'on est dans le, le rush un peu du quotidien, euh, ça fait grandir, mais de fou. Et j'ai l'impression que là, en, en à peine deux, trois mois, euh, j'ai bondi sur plein de sujets, je me suis enrichie. Et euh, là où euh, les personnes me disent, ouais, le podcast, il euh, y a quand même la barrière technique de pouvoir faire un podcast, etc. Mais au final, avec les outils qu'on a aujourd'hui, la barrière technique, elle est quand même assez, euh, assez basse et... Euh, au regard de ce qu'on apprend et de comment on évolue grâce à la rencontre des gens, surtout, donc je parle du format interview, bien sûr, euh, c'est inestimable. Enfin, moi, je suis trop contente d'avoir pris cette décision. Carrément, hein c'est... Euh
0: moi aussi je me dis alors après tu vois j'étais en train de réfléchir en parlant que, au fait que c'est pas si simple et que ça demande quand même du travail c'est pas que euh, que parler que que la discussion et ça tu dû le <rire> tu clair. dois l'expérimenter oui mais euh... <rire> mais par contre c'est vrai que euh, ouais c'est euh, c'est fou et moi j'ai enfin tu vois j'allais j'ai eu accès à des gens aussi et c'est ça. et ça Mais ça, c'était même pas un objectif à la base avec le podcast. Je m'y attendais pas du tout. Mais, mais en allant, moi, je vais beaucoup. J'ai toujours été assez comme ça d'aller de, demander aux gens, tu vois, par mail. Je me sens que j'avais trouvé un stage quand j'étais en, en première, alors qu'il n'y avait pas du tout de stage en première, tu vois. Et j'avais trouvé un stage chez Rue 89. C'était un un journal indépendant, je voulais être journaliste à l'époque, mmh. et, euh, et c'était un journal, un petit journal indépendant. Il prenait absolument pas de stagiaires euh, autres que des Sciences Po ou autres. Et j'avais écrit une longue lettre en disant j'adore votre journal, je sais plus ce que j'ai raconté là-dedans à la rédactrice en chef, et elle m'avait prise pour deux semaines, elle m'avait fait faire des petits reportages, tu vois. Et en fait, il euh, y a eu plusieurs euh, trucs comme ça dans ma vie qui m'ont montré que quand tu oses euh, aller contacter quelqu'un. Euh, et que tu lui dis tu vois, si vraiment c'est sincère et que tu vois, es sincèrement intéressé par son sujet et que tu as envie de le rencontrer euh, généralement tu as des bonnes surprises et des surprises euh, assez incroyables tu vois là moi j'ai pour, pour ta euh, j'ai Pierre Laroutou Laroutourou c'est dur à dire il est député européen c'est un homme politique qui est dans le paysage français depuis 30 ans machin et je et je l'ai contacté avec, j'ai tapé, j'ai absolument aucun contact avec lui. J'ai tapé Pierre Larouto sur Google. La première adresse que j'ai trouvée, c'était celle de son adresse pro du Parlement européen, de député européen. J'ai envoyé là-dessus et j'ai son assistant qui m'a répondu deux heures après. Enfin, tu te dis, c'est incroyable. Enfin, finalement, euh, tu ouais. te dis, c'est des gens qui vont jamais me répondre parce qu'ils n'auront pas le temps. Et finalement, tu as une réponse. Alors, ce n'est pas lui, c'est son assistant. Mais euh, tu vois, bon, on n'a toujours pas trouvé de date parce que mmh. c'est très dur, il a un agenda surchargé, mais euh, il était super emballé par le truc, et d'accord, tu vois. Donc, euh, c'est vraiment, tu as des surprises, des fois, euh, de la disponibilité de gens que tu pensais pas rencontrer, quoi. Et ça, le podcast, c'est une vraie couverture euh, très,
1: très cool. Exactement. <rire> ouais, ouais, non, c'est sûr. Et puis, en plus, euh, mmh. je trouve que euh, euh, tu... Ouais, tu viens en tant que média, en fait, euh, et même si tu commences, il n'y a pas besoin d'être euh, un gros podcast pour, euh, pour du coup euh, accéder à des personnes euh, qui ont un certain niveau, qui sont euh, une certaine maturité euh, dans le domaine qu'on qu veut explorer. Et ça, c'est assez dingue. Et moi, le truc qui m'a fait euh, rapidement aussi... Euh, euh, m'ouvrir en fait à d'autres personnes que les personnes de mon réseau c'est de demander euh, à l'invité euh, bah, quelle personne il me recommanderait pour, pour passer sur le podcast et ça c'est une ah, question oui. que j'avais ah, vue euh, alors je sais ah, plus dans quel podcast mais je l'avais vu, elle est utilisée dans, dans mmh. plusieurs podcasts. Et ben ça, du coup, direct, ça te permet de jumper euh, et d'aller euh, toucher des personnes que tu n'aurais peut-être pas pu toucher euh, juste toi toute seule. Et tu viens en plus avec une reco de quelqu'un qui connaît. Ouais. Donc du coup, ça, c'est vraiment le sésame. Quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais. Non, mais oui, ça revient à ce que tu dis. Ça me fait vraiment penser à la puissance du réseau. Mais c'est incroyable et c'est pas forcément un réseau que tu as à la base. Hein. Moi, je n'avais vraiment aucun réseau à la base dans l'écosystème, je dis digital, startup et tout. J'ai personne vraiment de ma famille qui est là-dedans, de mes amis, pas trop non plus, tu vois. j'ai pas vraiment mmh. d'amis qui sont sur ces mêmes sujets. Enfin, euh, quelques-uns, mais pas, pas la majorité. Et euh, en fait, tu peux vraiment te créer un réseau toi-même en allant rencontrer des gens, rencontrer des gens, rencontrer des gens, aller à des événements. C'est ça, hein. Moi, euh, ma première année de freelance. Je faisais tous les événements sur des sujets qui m'intéressaient, des sujets écologie, futur du travail. En fait, tu rencontres des freelances, mais tu peux potentiellement, ce freelance-là, a un client qui peut avoir besoin de ta compétence. Enfin, euh, c'est assez… Euh, tu as tout le temps des bonnes surprises,
1: hein, je trouve. Mmh. C'est clair, c'est clair. Et du coup, euh, donc ce, ce podcast a amené euh, euh, des opportunités euh, euh, en termes de donc, ton, ton activité de freelance. Et qu'est-ce qui a fait, au fur et à mesure des rencontres que tu as pu faire, euh, te dire bah, « je vais reprendre mes études et, » euh, et du coup, euh, qu comment ton projet a évolué par rapport à ça
0: C'est une bonne question. J'essaie de me, me, me réimmerger dans ma peau d'il y a un an et demi quand ça s'est passé. Euh, je pense que j'en avais je suis arrivée à un stade où j'en avais vraiment marre euh, d'écrire, je faisais plus trop j'arrivais plus trop à trouver d'énergie pour justement euh, trouver plus de stratégies édito, ou en tout cas ça venait pas mais après je mettais pas les choses en œuvre. tu vois je voyais que j'avais je bloquais un moment pour mettre ce qu'il fallait en œuvre. je savais quoi faire mais je le faisais pas pour aller chercher plus de strates et moins de rédaction. et malgré tout enfin bref, donc je me disais il y a un truc euh, qui doit pas me convenir dans... là dedans quoi donc, ça me re un peu. Après, euh, j'avais, j'ai quand même commencé et j'étais, j'ai hésité à, à faire comme ça et ça aurait pu se passer comme ça. Je pense que c'était une autre bonne décision. J'ai pas, Les deux étaient des bons choix, mais j'avais quand même commencé à pivoter un peu mon activité du côté RH marque employeur. Euh, j'avais okay. travaillé notamment avec Igo euh, qui est un petit cabinet en innovation RH et on avait travaillé ensemble sur euh, des ateliers pour des cabinets de conseil qui voulaient travailler leur marque employeur, attirer des talents et tout. Donc, j'avais commencé à bosser euh, là-dessus euh, et, euh, et ça me plaisait bien et je me disais, euh, je peux bif faire bifurquer progressivement mon activité vers de la RH ou de la enfin, du marketing RH, mais en fait, voilà je voyais un petit peu euh, la limite, je la voyais sur du marketing RH. Tu vois, Je pensais que euh, sans passer le cap d'aller me reformer euh, dans un master que je n'avais pas aussi, je n'avais pas validé de master, j'avais un équivalent Bac plus 3, enfin, mmh. j'avais ma licence de droit, et plus un équivalent euh, reconnu par l'État Bac plus 3, Bac plus 4, mais je n'avais pas de master en tant que tel. Et, euh, et du coup, euh, la, je me suis dit tant qu'à faire euh, pour euh, éviter ou, ou que ça aille trop lentement et que je reste sur du marketing garage trop longtemps parce que ça, je savais que je pouvais le faire. J'avais commencé à le faire, mais je n'avais pas envie de rester là-dessus. Je voulais vraiment accompagner les gens, aller voir... Euh, être plutôt dans l'accompagnement des personnes que dans la création de contenu. Alors aujourd'hui, je vois que les deux sont très liés et j'aime toujours créer du contenu, mais un certain type de contenu. Mais il euh, y avait aussi autre grosse motivation. J'avais jamais été en entreprise et euh, ce master-là, me... alors déjà, il collait parfaitement avec euh, ce que je voulais. C'était un nouveau master qui était RH, mais très orienté transformation du travail des organisations avec les nouvelles bonnes pratiques, etc. Donc, en lisant, si tu veux le dérouler du truc, oui. je me suis dit, c'est pile-poil tous les thèmes que j'adore. Donc, euh, tu vois, j'étais trouvé... déjà super emballée par la plaquette. Il s'appelle comment, le euh, master Et aussi, est, euh, il s'appelle gestion, euh, gestion des ressources humaines et transformation du travail des organisations. C'est le master de Gustave Eiffel. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, ça me permettait aussi d'aller me confronter au monde de l'entreprise parce que sur TAF, euh, j'allais à la rencontre de RH beaucoup. J'avais beaucoup de témoignages de managers ou RH, mais je n'avais pas le vécu en entreprise. Et du coup, je ne me voyais pas le, en lancer en freelance une offre d'accompagnement des managers ou des RH ou de salariés, alors que je n'ai pas vécu du tout jamais leur quotidien, à part six mois en stage, quoi. Et donc, je me disais, à un moment, il va falloir aller dans l'entreprise. Et ce master-là me permettait un peu de faire les de, de valider un niveau master. Et en plus d'être dans un grand groupe, je voulais vraiment aller tester. Je savais que c'était peut-être sûrement pas fait pour moi, mais je voulais aller tester <rire> directement euh, les le du lourd, quoi, tu vois, en termes d'organisation et de dysfonctionnement de l'organisation potentielle. Enfin, tu vois, des grosses structures, mmh. ce pas de leur faute, mais c'est un système qui est là depuis des années. Donc, forcément, c'est un système lourd, etc. On en avait parlé, enfin... Voilà, qui, qui pèse sur les, sur les humains. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup de choses à explorer, de problématiques à résoudre. Donc euh, je me suis dit grand groupe et je n'aurais pas eu, euh, je pense, l'opportunité d'atteindre un poste, tu vois, comme ça, grand groupe sans, sans revalider de master parce que, tu vois, c'est quand même assez cloisonné. Et autant en startup, j'aurais pu essayer de trouver un poste, autant dans un grand groupe, je pense que sans master 2, je n'avais pas le poste que je voulais, tu vois. Donc là, ça me permettait mmh, aussi okay. d'intégrer euh, un groupe. Euh, et de valider un master, ce qui était quand même peut-être, euh, je pense, un complexe, finalement, euh, tu vois, de ne pas en avoir, mmh. donc ça me permettait de... <rire> de lier ça, ce qui est assez étonnant, tu vois, parce que finalement, euh, j'ai réussi à bosser sans
1: plus rien, Tu n'as rien à prouver, en... en tout cas, en termes de compétences, tu pas besoin d'avoir le diplôme qui vienne valider euh, mmh. quelque chose pour te dire que tes compétente. tu as déjà as été sur le terrain, c'est le mieux, la... la meilleure école, au final. Mmh. ouais
0: ouais ouais c'est vrai mais bon tu ressens tu vois quand même parce qu'à l'époque tu vois je me souviens que j'avais euh, regardé euh, j'avais commencé à regarder des postes en RH euh, pour justement essayer de voir enfin euh, j'étais pas sûre du tout de vouloir reprendre des études c'est quand même un énorme truc hein, et je me rends compte maintenant je suis dans ma deuxième année euh, c'est chaud quand même, avant ça, essayer de trouver, de regarder les postes qui pouvaient m'intéresser en change management, RH, transformation RH, etc. Et mmh. euh, les postes euh, dans des groupes sont inaccessibles. Enfin, tu ressens quand même que sans Master 2, tu acceptes dans mmh. pas mal de boîtes, je pense toujours, même si le monde est... Tu pas un poste de cadre si facilement. Tu as un poste euh, assez haut. Donc, du coup, je pense que de sentir ça aussi à travers euh, différentes tentatives tu vois j'ai quand même fait passer des CV euh, dans, euh, sur quelques postes je me suis dit bon le meilleur truc au cas où en fait on sait jamais tu vois je me dis dans ma vie un jour je pourrais peut-être pour l'instant je me sens toujours bien en freelance et peut-être que je reviendrai en freelance après ce master mais ça se trouve dans ma vie je voudrais intégrer une entreprise à un poste et euh, je pourrais pas y accéder à cause de ça donc voilà ça, ça avait le double avantage d'exploration de l'entreprise de et euh, validation d'un
1: master 2 qui peut servir très bien donc, du coup, là, tu nous as parlé un peu du master et du contenu. Et du côté entreprise, est-ce que tu peux nous dire, euh, du coup, bah, quelles sont tes missions, euh, sur quoi tu travailles Tu disais que tu faisais du contenu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, en quoi consistent tes missions là-bas Ouais. Euh, bah, du coup, moi, j'ai choisi aussi, j'ai eu la chance.
0: Alors, je pense que c'était lié à mon profil, vu que parmi les... Les étudiants, j'étais celle qui avait le plus d'expérience, je pense. Enfin, du coup, euh, je n'ai pas eu du tout de mal à trouver une alternance. Et j'avais vraiment le choix, plutôt le choix dans, dans les différentes mmh. entreprises. Et euh, donc ça, c'était vraiment une chance. Et j'ai choisi euh, Enedis vraiment pour un, euh, la mana ma manager, euh, avec qui j'ai eu un très bon feeling. Et deux, les sujets. Euh, les sujets euh, que j'allais traiter. Et en fait, je sentais que ça allait être un peu un poste de chef de projet. C'est clairement de la gestion de projet, euh, de transformation managériale. Donc, j'accompagne. Euh, je, je travaille sur des projets qui visent à aider les managers à mieux manager dans leur rôle d'encadrant et d'accompagnant de coach, okay. etc., de manager coach, de responsabiliser mmh. leurs équipes, les rendre plus autonomes, faire du feedback, etc. Et, euh, et dans ce poste-là, je, je gère toujours, enfin, quasiment toujours. Après, je suis sur d'autres petits sujets, jette sur d'autres sujets, mais sinon, je suis à chaque fois sur un projet de A à Z. C'est-à-dire, euh, voilà, on me donne un sujet, on me dit le feedback et après, j'ai plein de marge de manœuvre. Des fois, j'ai un budget, des fois, j'en ai pas, des fois, j'en ai plus ou moins, mais j'en ai pas, je te dis... Des fois, pour l'instant, il y a eu deux gros projets comme ça depuis un an. Euh, okay. Mais euh, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que j'ai une totale autonomie euh, vraiment sur euh, ce que je fais. J'ai fait, par exemple, un, peu un groupe de travail avec des, des cibles tu vois, pour, pour travailler le dispositif. Donc, je, je co-crée le dispositif avec ces cibles. Je benchmark un petit peu euh, tout ce qu'il y a, euh, tout ce qui a été fait dans le groupe, dans chez Enedis, à l'extérieur, etc. Et ensuite, je propose pour notre direction régionale Paris. Moi, je suis à la direction régionale Paris, donc on est 1400. Et il y a okay. 150 managers à peu près. Et je propose mm -hmm. du coup un dispositif à destination en priorité des managers. Et après, si besoin à destination de tout salariés. Euh, tu vois, ça a été le cas du Feedback, par exemple. On a créé un dispositif à la base pour les managers puisque c'est le rôle de notre pôle. Mais euh, oui. on s'est aperçu que tous les salariés devaient avoir une vision commune de définition du feedback et comprendre pourquoi leur manager allait commencer à leur faire des feedbacks plus constructifs, pour qu'ils sachent les recevoir oui. aussi bien, etc. C'est important qu'ils comprennent. Et donc là, on est en train de déployer des ateliers à tous les salariés. Donc, ça fait 1400 personnes. C'est un gros trop machin. Euh, donc voilà, ça, ça a été le feedback, c'est le mentorat aussi. Tu vas créer des, des dispositifs de mentorat entre les managers, des jeunes managers et des managers plus expérimentés, toujours sur mmh, vraiment des problématiques okay. plutôt managériales que métiers. Enfin, aussi sur leur métier, mais plutôt euh, sur leur rôle de manager. C'est vraiment euh, comment ça améliorer et mieux manager euh, les humains euh, de ton équipe. Okay. Quoi, en gros. Euh, donc voilà. Et euh, quand je dis je crée toujours des contenus. Et du... <coughs> C'est que dans ces dispositifs, il y a, il y a toujours euh, bah, des contenus à créer. Par exemple, sur le mentorat, là, euh, j'ai créé euh, des kits, le kit du mentor, le kit du mentoré, euh, un truc qui présente. tu vois J'ai toujours des, des, des mails tu vois ou une boucle de mails pour présenter. Pendant le feedback ou le mentorat, il y avait une boucle de mails pour présenter le dispositif, communiquer en interne autour. C'est plutôt de la com interne, mais je, je reste aussi vu que c'est… On n'est pas beaucoup, il y a moi et ma manager sur ce sujet. Et ma manager, elle a vraiment beaucoup d'autres sujets à traiter. Mmh. Bah, c'est moi qui gère aussi avec la com, en étant appuyée par la communication, euh, bah, les, la com qui va servir à, à faire connaître ce dispositif en interne et à, le faire, euh, et à créer de l'adhésion. Et, euh, et du coup, en fait, je préfère largement, quand je vois la position où je suis, je la préfère, tu vois, parce que maintenant, je, je suis appuyée. Enfin, tu vois, c'est la com qui m'appuie sur des sujets mais mmh. tu vois, j'ai l'appui de la com, mais ce n'est plus moi la com, en fait. Et je préfère de être au cœur de mon sujet et avoir un appui com et faire de la com avec eux. Mais euh, voilà, je me sens mieux
1: dans, dans, sur ce sujet-là, comme ça. Très bien, excellent. Euh, C'est super intéressant et ça fait écho euh, bah, à un client euh, sur lequel on a travaillé toutes les deux euh, et je travaille encore pour lui, ce qui est l'Académie du service et euh, du coup qui travaille sur l'expérience client et collaborateur et l'accompagnement des managers justement sur leur rôle euh, donc tous ces termes de manager coach etc c'est des sujets sur lesquels je bosse encore et c'est des sujets passionnants et euh, surtout euh, quand je le mets euh, un peu... Euh, au regard de mes expériences salariées qui n'ont pas forcément été euh, au top et euh, où euh, j'avais pas du tout euh, des managers coach, pas du tout. <rire> donc, euh, c'est euh, bien que, que ces sujets se diffusent et que on observe une évolution sur ça. Et du coup, par rapport à, à la vision du salariat, puisque euh, là tu es retourné dans l'entreprise, est-ce que euh, les appréhensions que tu avais? Euh, au tout début, quand tu as choisi d'être freelance, euh, est-ce que là, tu les as retrouvés ou tu as quand même pu euh, trouver un espèce de rythme et notamment grâce sûrement à, à, à ta manager, euh, à trouver un espèce de rythme où tu te sens bien et où tu arrives à développer tes projets euh, avec un rythme de travail au quotidien qui, euh, qui te correspond et, et avec lequel tu es plutôt aligné
0: euh, C'est une question intéressante. Euh, alors oui en fait c'est marrant parce que du coup euh, comment dire il y, y a vraiment différents aspects mais sur cet aspect là euh, de la flexibilité des horaires qui me, tu vois, qui me poussait vers le freelancing chez Enedis typiquement je suis vraiment mais c'est vraiment très lié à ma manager après Enedis aussi a une politique télétravail euh, souple on a 10 jours enfin tous les salariés ont 10 jours euh, par mois donc c'est quand même beaucoup pour euh, une grosse boîte euh, mais, euh, mais après ça se joue à l'échelle de l'équipe donc chaque équipe décide euh, euh, à, son, à son niveau et moi je suis ultra enfin ultra autonome et libre euh, responsabilisée par manager elle me flique pas du tout je m'organise absolument comme je veux je sais que si je dois aller prendre un rendez-vous chez le médecin euh, je peux le prendre et décaler euh, ma journée d'une heure après il n'y a absolument aucun problème je, je note mon télétravail c'est euh, vraiment hyper cool pour ça, ça me convient euh, mmh. vraiment bien. Ce qui est le plus dur, bien, mais bon, c'est parce que je suis en alternance, c'est que les cours, par contre, ne sont pas en distanciel. Et donc là, sur les journées de cours, et euh, ça dépend, mais il y a des périodes où j'en ai vraiment beaucoup. Euh, bah là, je suis toujours en présentiel et en plus dans une salle de classe. Et j'ai 28 ans ah ouais. et du coup, euh, voilà, on est 25. <rire> okay. et ça, c'est le, le côté le plus challengeant, surtout après un an. Tu vois, la deuxième année est un peu plus longue, même si le master est très bien. Si tu veux, le, mmh. le, ça, en termes de flexibilité, bah, ça t'en laisse aucune parce que tu es obligé d'être là, il y, y a une fiche de présence et que, et que du coup, euh, voilà, c'est comme ça. Mmh. Euh, mmh. Donc, c'est plutôt, euh, voilà, bizarrement, c'est pas étonnant. Et tu vois, je suis assez étonnée d'ailleurs et surprisant bien que côté inédit, ça soit si souple, tu vois. Mais je pense que j'ai mmh. beaucoup de chance de, de ce mode de fonctionnement.
1: Euh... après est-ce des... Est que c'est des, euh, est des pratiques où euh, c'est un environnement qui a beaucoup évolué avec le Covid ou tu as des échos de euh, c'était déjà comme ça euh, ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça et, et c'était déjà une évolution qui était en marche même avant le Covid mmh. bah, c'était déjà en marche je crois mais ça a été
0: vraiment accéléré il y a eu un accord, il y avait déjà du télétravail mais il y a eu un accord, un gros accord télétravail quand même avec le Covid euh, qui a agrandi je crois mais je crois que c'était déjà tu vois j'apprends plein de choses encore chez Enedis que je trouve très intéressante en ce moment euh, tu vois il y a des gens qui sont sur différents rythmes il y a des, des accords de souplesse horaire qui ont été votés déjà il y a plusieurs années il y a genre 8-10 ans euh, qui permettent à des salariés mmh. de mettre tout leur RTT par exemple d'avoir des rythmes où leur RTT sont, font qu'en fait ils ont euh, sur un mois ils ont qu'une semaine de 5 jours sinon c'est que des semaines de 4 jours et ils sont payés 35 heures ils ont leur même rémunération Enfin, bref, il y a un système qui fait que euh, suivant ton équipe, tu passes d'une équipe à une autre, tu peux euh, t'arranger pour fonctionner euh, à quasi quatre jours par semaine en, avec le même salaire et en prenant une pause de 45 minutes au lieu d'une heure, des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, okay. et je m'aperçois du coup qu'il y a pas mal de choses euh, qui sont faites, que je, tu vois, dont je prends connaissance au fur et à mesure. Mais euh, je pense que ça s'est beaucoup accéléré. Tu vois, et pareil sur la souplesse horaire, il y a eu un nouvel accord là récemment euh, qui a donc, suivi un peu les périodes Covid et tout. Mmh. Je pense que ça s'est vraiment peut-être formalisé et accéléré avec le Covid, mais il y avait déjà quand même des choses qui allaient dans ce sens-là et, et déjà euh, du, du télétravail, etc.
1: Mmh. D'accord, okay, ok. Après, je pense que ce n'est pas pareil.
0: Je pense que c'est pas. Ça dépend beaucoup aussi du manager et de l'équipe. Hein, tu vois. Mmh. J'en connais pas. Tu vois, je parle pas du oui. tout en connaissance de quelque chose, mais j'imagine que. Ça se joue aussi beaucoup à ça, parce que ça se décide en équipe. C'est des rythmes qui sont travaillés en équipe, collectivement. Et suivant ton manager, suivant autre, ça peut, être, ça peut se passer différemment. Tu vois Donc, ce n'est pas non plus universel chez Enedis, je pense. Mais euh, en tout cas, il y a quand même des choses qui sont faites au, na au niveau national et qui, et qui sont euh, décuplées dans les... sur le terrain.
1: D'accord. Euh... Oui, ouais, je comprends. Oui, ouais, je comprends que suivant les managers et puis eux-mêmes les expériences euh, qu'ils ont eues ça peut être euh, ça peut être différent et puis le rapport à la confiance qu'ils ont aussi parce que c'est c'est beaucoup lié à la confiance qu'on met dans mmh. dans son équipe euh, de pouvoir laisser de la souplesse etc ouais. mais euh, mais c'est vrai que en en, par en parlant un peu euh, autour de moi c'est on voit que les choses évoluent, qu'il y a des recherches de modèles aussi et c'est ce que tu explores dans ton podcast qui est, que je trouve super intéressant parce que moi, en tant que chef d'entreprise euh, et euh, en ayant eu une expérience salariée euh, où euh, bah, il y avait plein de trucs que moi, je n'ai pas supporté par rapport à ma personnalité, euh, bah, il y a plein de trucs que je ne veux pas reproduire. En même temps, c'est quand même un sujet ultra complexe parce que j'ai les responsabilités d'un chef d'entreprise et euh, de rentabilité, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment des réflexions euh, quand même euh, assez poussées de euh, bah, comment euh, euh, trouver un équilibre pour euh, donner euh, de la latitude et euh, travailler sur le bien-être euh, des gens qui travaillent avec moi et qu'on puisse être dans un dans une bonne énergie, tu vois. Moi, c'est vraiment le truc que je retiens dans, dans mes valeurs d'entreprise. Tu vois, il y a la joie. Et la joie, mmh. c'est euh, genre d'être dans une bonne énergie, d'avoir une bonne énergie tous ensemble pour euh, accomplir la mission qu'on doit accomplir mmh. avec l'entreprise. Et ça, dans le, dans le ouais. quotidien, tu vois, moi, je suis encore en train de réfléchir, tu vois, au bon modèle, parce que mon modèle, en plus, il est euh, un peu hybride, parce que du coup, je travaille avec un collectif que j'ai formalisé donc, du coup, il y a une partie collective, mais il y a une partie interne aussi qui se développe avec euh, des chefs ah oui. de projet, tu vois. Donc, euh, du coup, euh, okay. c'est encore flou. C'est-à-dire que je lis beaucoup, j'écoute mm. beaucoup de choses sur le sujet pour essayer de trouver euh, le bon modèle. Et peut-être que euh, quand on aura un peu de temps, euh, ce serait cool qu'on qu puisse en, en parler et que j'ai ton, ton feedback là-dessus. Euh, mais c'est ouais, des ouais, questions ouais. importantes et pas faciles.
0: Mm. Ouais, non, c'est clair que c'est pas facile. Il y a juste deux trucs que j'ai en tête comme ça parce que c'était un atelier que j'ai suivi il y a pas longtemps euh, sur la, la confiance. C'est vraiment le socle de tout, du coup, pour euh, que ça soit que ça se passe bien en général. Et beaucoup de projets échouent. Enfin, tu vois, le feedback, s'il n'y a pas de confiance, ça ne marche pas. Euh, mmh. Faire du mentorat, ça marche pas, etc. Et euh, et la confiance, c'est un truc. Euh... Ah, qu'est-ce que j'ai entendu Faire confiance a priori, c'est très difficile, mais c'est très important de commencer dès que tu rencontres quelqu'un par lui faire confiance et, et aussi mmh. euh, et manager sur objectif. Enfin, tu vois il y a quelques pratiques comme ça qui sont: tu manages sur objectif, tu donnes un cadre, une règle ou deux, tu vois, un cadre des contraintes, etc. Et ensuite la personne se débrouille et tu dois lui faire confiance A priori si elle merde totalement à un moment. Et donc, ça implique, après, c'est pas si simple, parce que ça implique de prévoir le risque potentiel d'une erreur, euh, combien peut te coûter l'erreur si tu fais confiance a priori, mais qu'il y en a une. Donc voilà, ça implique un tas de lâcher prise un petit peu. Mais, euh, oui. mais c'est un lâcher prise, je pense, nécessaire, si tu veux, dès le départ, et c'est mieux que quand tu dois transformer, si tu veux, dès le départ, euh, mettre des bases saines de relations dans l'entreprise et le management euh, cette confiance-là et ce lâcher-prise qui est pas naturel et qui est très dur et, et important, je pense. Mmh.
1: Carrément, carrément. Ben, le, je pense que pour moi, euh, dans, dans mon entreprise, le, mé, le, le poste, entre guillemets, la fonction de manager est pour moi la plus compliquée. Parce que aussi ayant mmh. le plus d'impact, euh, de l'impact sur l'humain, et du coup, euh, on, voilà, on peut, on peut, euh, on peut avoir un impact très négatif en fait, avec des, des, des choses qui, qui, qui vont se passer de manière euh, euh, plutôt facile, dans, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, sur des, des, des situations qui peuvent paraître anodines, on peut avoir un impact négatif sur la personne. Et du coup, c'est pour ça que ce, ce, ce rôle-là, euh, en tant que chef d'entreprise pour moi est le plus délicat parce que euh, il touche à l'humain et que euh, comme moi j'ai été impactée quand j'étais euh, alternante euh, par euh, mes managers euh, et que j'en garde encore un souvenir aujourd'hui euh, plus d'une dizaine d'années après euh, bah c'est ça peut être pareil pour euh, des gens qui rentrent dans mon équipe donc euh, c'est cette euh, un peu cette pression ouais. tu vois qui <rire> qui est là et euh, oui et, et à la fois euh,
0: et à la fois je suis sûre que tu vois cette expérience que tu as eu du coup va te conduire à bien manager tu vois c'est comme euh, j'entendais un podcast sur la santé mentale aussi où une psy euh, disait euh, euh, on n'est pas psy, enfin les psys et les médecins c'est des gens qui ont souffert à un moment donné qui ont été euh, voilà, qui ont souffert à un moment donné de leur vie et qui sont devenus psy ou médecins pas par hasard tu vois et, euh, et je pense que euh, peut-être que euh, pour un bon manager c'est pareil en fait si as connu, as plus de chances d'être un bon manager dès le départ alors, tu feras toujours des erreurs parce qu'effectivement, c'est hyper complexe. Hein. Moi, je, je me dis, j'ai jamais été encore manager de personne. Et je me dis, c'est hyper compliqué quand je l'observe comme ça et que j'essaye de les aider. Mais je pense que quand tu as vécu, quand tu as souffert d'un management toxique, tu n'as plus de chance de, de bien démarrer sur des bonnes bases. Ouais.
1: <rire> non, en tout cas, c'est sur ça que je m'appuie pour, pour essayer de, de faire au mieux. Mais on peut aller aussi dans l'inverse, dans le trop de trop de liberté et euh, oui. euh, tu vois ou, et comme, comme tu parlais tu parlais des règles et du cadre et c'est vrai que des fois je, à un moment au tout début je me suis dit ah bah non euh, moi je veux que la personne elle puisse faire comme elle veut etc mais en fait ce cadre est indispensable pour guider la personne parce que euh, c'est pas son entreprise donc du coup il faut oui. lui donner ce cadre là et ça c'est super important oui.
0: ouais
1: et, Et du coup, euh, dans... <rire> ouais carrément <rire> et, euh, et euh, donc là t'es euh, chez Enedis euh, tu poursuis ta mission euh, euh, en poursuivant ton, ta deuxième année de master et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, ta vision, qu'est-ce que tu veux faire est-ce que tu peux nous teaser des petits <rire> trucs sur, sur l'après eh ben, c'est une grosse question un gros teasing euh, parce que
0: j'en parle pas <rire> du tout euh, donc ça sera une vraie exclusivité mais euh, parce que et je ne suis pas sûre encore, euh, je suis pas sûre encore. C'est pour ça que j'en parle pas. Euh, mais euh, je me vois plus. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne pas, je vais pas continuer chez 10 euh, ni dans un grand groupe. Euh, la conclusion, quand même, c'est que malgré euh, cette autonomie, flexibilité, il y a d'autres euh, irritants, comme on dit, oui. euh, qui font que c'est trop lourd pour moi. C'est une trop grosse machine. J'ai du mal à. Je pense à avancer avec l'impact que je veux sentir dans un tel mmh. système. Et je ne suis pas habituée en plus. Donc, je pense que je ne suis pas forcément faite euh, pour ça. Euh, donc, ça ne sera pas dans une grande entreprise comme ça. Ça serait plutôt euh, dans une start-up. Tu vois, il y a un des, une, une des euh, choses que je me verrais bien faire, c'est intégrer une start-up qui commence à vouloir développer CRH qui va avoir mmh. besoin de beaucoup recruter, qui vient de lever des fonds et qui veut développer son équipe RH. Moi, je me sentirais bien d'aller développer la partie culture, recrutement. Enfin, tu vois, tout ce qui met les bases de bonne RH, tu vois, sans la partie finance, machin, que je ne connais pas du tout. Mais, mais euh, tu vois, sur cette partie-là des RH, je me vois bien essayer de développer une équipe RH parce que ça me permettrait aussi d'être manager, de me tester dans un rôle de manager, voilà. Donc, d'aller un peu plus loin dans, dans ça. Donc, pourquoi pas <coughs> Et, euh, et l'autre option que je vois, c'est euh, développer la marque TAF. J'ai plein d'idées, beaucoup trop mmh. pour l'instant. <rire> donc, euh, <rire> donc voilà, je ne sais pas encore ce que je pourrais faire parce que j'ai trop de trucs en tête. Je me dis, il y a trop de choses et je n'arrive pas du tout à définir quoi. Mais en tout cas, mmh. euh, voilà, je me dis qu'il y a des trucs à faire entre le podcast que j'aimerais bien continuer euh, et d'autres choses. Euh, voilà, sinon ça serait plutôt euh, repartir en free, mais euh, voilà, je sais pas euh, je sais pas encore très
1: bien je suis pas, okay. Je suis pas fixée ok, bah du coup ouais il es, y, y a plein de possibilités, c'est déjà super enfin, genre euh, as plein de, de trucs qui te, qui te donnent envie et qui t'excitent dans, dans des choses que tu peux faire suite à, suite à cette expérience et euh, enfin, en tout cas c'est ce que je ressens euh, et ça c'est déjà mmh. trop cool oui, tu vois, oui. même si euh, c'est pas de fixer, c'est déjà trop trop bien. Ouais. Euh, OK, bah, c'est ouais. euh, intéressant d'avoir pu euh, voir un peu ton parcours qui est, comme tu le dis, atypique. Et euh, c'est vraiment ce que je voulais qu'on puisse partager euh, euh, sur le podcast. Et euh, de voir aussi que. Euh, euh, en fait, pas, euh, rien n'est écrit et tracé, c'est-à-dire que tu t'engages dans une voie, un moment tu fais du freelancing, un moment tu redeviens salarié parce que tu vas chercher telle ou telle compétence, telle ou telle euh, connaissance, etc. Et puis au final, ben, peut-être que tu redeviens, tu redeviens freelance suivant ton expérience ou op les opportunités aussi, là euh, sur le podcast précédent, ouais. sur l'épisode précédent. Euh, en fait, l'invité, il me disait qu'il euh, n'avait pas euh, de réel plan et que euh, c'était justement en se laissant ouvert à, aux opportunités euh, qu'il arrivait à faire les, meilleurs, euh, les meilleures actions et les meilleurs projets. Et du coup, il se laissait vraiment très libre mmh. par rapport à ce qu'il faisait. Et s'il y a une opportunité qui vient bousculer quelque chose qu'il avait à peu près prévu, parce que du coup, il disait vraiment qu'il ne faisait pas de plan, euh, bah, ce n'était pas grave. En fait, que tout pouvait changer et que comme ça, ça lui laissait l'opportunité d'aller là, là, là et de construire le, le, le parcours qui était bien à l'instant T. Parce qu'il me disait un truc qui a beaucoup résonné c'est que, euh, en fait, il y a le projet, mais il y a aussi le moment où ce projet intervient. Et du coup, euh, c'est deux choses qui par parfois ne sont pas forcément alignées. Et du coup, parfois, tu as une idée de projet, mais c'est pas le bon moment, donc tu la laisses de côté, et puis au final, il y a une opportunité qui vient, et tu le fais pas tout de suite, mais si ça vient, ben, c'est peut-être parce que ça devait être comme ça, tu vois, moi je suis un peu euh, sans être euh, ouais. euh, croyante ou d'une religion, mais sur, euh, mm -mm. sur le fait qu'il euh, y a des choses qui arrivent pas par hasard, et parfois, il faut euh, ouais. laisser son intuition parler. Ouais.
0: Ouais, ouais, carrément, bah, je te rejoins vraiment là-dessus, et euh... Et ça me fait penser, tu vois, que pour le choix de master qui a quand même été un, une très grosse décision, qui impacte beaucoup ma vie parce que je suis repassée, enfin, clairement euh, bah, avec un... Enfin, j'ai divisé par deux mon salaire, on va dire. <rire> Donc, ah oui, sur deux ans, oui. ça fait beaucoup. Déjà, tu fais un sacrifice oui. financier qui est quand même non, nég non négligeable. Et... Oui. Euh, et... C'était un choix difficile à faire et en fait euh, ce qui a été décisif c'est une discussion avec euh, Myriam Myriam Multinier si tu m'entends euh, mm -hmm. qui est coach de dirigeant et que j'ai rencontré dans un groupe de créateurs bref et qui m'a accordé du temps euh, à ce moment-là où j'étais vraiment perdue je ne savais pas quoi faire parce qu'il m'avait dit oui c'était au moment où le master m'avait dit oui et en fait elle m'a dit il y, y a trop de signes tu vois, quand j'en je, je ai parlé, elle ça lui a paru évident qu'il fallait le faire parce que déjà ce master m'avait pris. Tu vois, il y a un moment il y avait 25 places. C'est un master, c'est un des tu vois, qui est bien classé, etc. Euh, si mon prix, bah c'est un signe tu vois. Et par ailleurs, tu vois ai, c'était que de la peur en fait. Souvent c'est de la peur qui te fait douter sur un choix. Oui. Mais euh, ne pas écouter cette peur parce que euh, ça te fait faire les mauvais choix. Donc il faut mmh. continuer, il faut avoir confiance plutôt dans l'avenir, c'est pas facile tout le temps, il hein. y a plein de moments là pendant le master, enfin, depuis un an, c'est un peu des montagnes russes, il hein. y a des moments où je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait comme choix, qu'est-ce qu que je fais là mais, euh, oui. mais bon à la fois tu vois je me retrouve vite et je sais pourquoi j'ai fait ça et qu'il y a des bonnes raisons et que voilà c'est pas un chemin simple mais c'est un chemin intéressant. Et en tout cas, qui me guide vers des choses que j'aime. Donc, c'est ça, tu vois, la, le, le truc important, c'est oui. aller vers des trucs qui te plaisent et essayer d'avoir confiance euh, le plus possible dans euh, l'avenir, dans le fait que euh, on a les ressources. Voilà, c'est ce que ma mère me dit pour me rassurer. Elle me dit, mais, mais tu as toutes les ressources, t'inquiète pas, tu trouveras quoi qu'il oui. se passe, tu trouveras quelque chose. Euh, voilà, il faut avoir confiance ça. dans ses ressources personnelles oui. pour, pour euh, avancer et, peut que se passer des choses intér intéressantes et cool a priori si tu tant que tu fais des choses mmh. tant que tu fais des choses tant que tu t'arrêtes pas de faire des trucs selon mmh. moi ça ça te mène quelque part Ob obligatoirement tu sais pas où mais ça te mène quelque part
1: ouais. non non c'est clair c'est clair euh, on arrive à, à la fin à la fin de l'épisode et du coup euh, euh, déjà je voulais te demander si tu as tu avais euh, des un message à ajouter, quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé, que tu voulais, que tu voulais dire ou, ou, ou tu penses que c'est bon, on a dit plein de trucs
0: mmh, Non, je pense que bah, c'était ça mon message de la fin, celui que je viens de dire.
1: Ok, euh, voilà, Super. Si tu as vu quelque chose à dire, c'est bon. Ouais, bah trop bien, trop bien. On n'écoutera pas cette peur et on, et on va foncer euh, vers ce qui, euh, ce qui nous arrive euh, et, et comment la vie nous amène certaines choses euh, un peu... Euh, de manière incongrue parfois, mais, mais euh, qui nous amène toujours euh, vers, des, euh, vers des parcours et des, et, euh, et des expériences euh, incroyables. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois à chaque fois. Je pense que quand ça, ça nous est placé devant nous, euh, ça nous amène vers des trucs euh, assez fous. Euh, donc, bah, donc j'ai deux questions signature du podcast. Euh, la première question, c'est est-ce euh, que tu as des ressources euh, à partager euh, quel que soit le format, euh, qui, toi, euh, ont vraiment, euh, tu vois, t'ont vraiment impacté dans, dans ton parcours et dans ta vision euh, de ces, sur certains sujets et qui euh, pourrait être utile pour l'audience. Bah alors moi, il y a un livre
0: qui m'avait beaucoup aidé quand je me suis lancée en freelance, pour les gens que ça intéresse du coup, qui s'appelle ⁇ Tu vas aimer être freelance ⁇ je n'ai plus l'auteur en tête, okay. mais je pense qu'il n'y a qu'un okay. livre qui s'appelle comme ça. On va le retrouver. retrouver. <rire>
1: <rire> voilà.
0: Euh, et qui est vraiment très bien fait parce qu'il te permet de te positionner en tant que freelance dans une position de force euh, tout de suite, de ne pas mettre tes prix trop bas. Il y a beaucoup de bonnes pratiques euh, voilà, sur euh, comment te positionner assez vite et bien, et pas faire les erreurs du début où tu as tendance à te sous-pricer, à t'excuser tout le temps, à être nul dans ta négociation, etc. Donc, euh, pour moi, très, 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 c'est une très bonne lecture. Après, euh, sur le freelance, il bah, y a aussi, euh, je pense tout de suite, forcément, à Tribu Indé, le euh, podcast d'Alexis Miquela, qui fait des retours d'expérience de freelance qui sont très utiles, ou Young, Wild and Freelance ouais. de... Thomas Berbiche, qui a un côté plus développement personnel, Ça mais vraiment. qui est aussi cool, parce que euh, tu as des expériences et des profils qui sont peut-être un peu plus variés. Euh, J'en sais rien. Non, les deux sont variés, en fait, mais Triple euh, 1D est un peu plus business. C'est l'approche euh, qui, euh, ouais. ouais, qui est différente, oui. C'est l'approche qui est différente. Et voilà. Sur ces sujets-là, après, j'écoute okay. plein de podcasts, mais euh, c'est
1: sur plein Trop de bien. sujets euh,
0: divers ouais. et variés, quoi. <rire>
1: Ok, ok. <rire> Est-ce que quel est le dernier épisode de podcast que tu as, as écouté euh, Le dernier épisode de
0: podcast que j'ai écouté, c'était un podcast des baladeurs. Euh, sur je ne sais plus quel art, j'ai un problème avec les prénoms et les noms des gens, mais euh, comme vous l'avez vu d'ailleurs pour l'auteur du livre déjà, euh, <rire> mais euh, c'était sur euh, des explorateurs qui, gravient, euh, qui ont gravi l'Everest. Euh, ah, ils racontent en fait okay. leur ascension euh, de l'Everest et c'est eux qui racontent, enfin c'est un un qui raconte euh, l'ascension et les baladeurs, c'est un super podcast. Si tu veux t'évader, un podcast à écouter pour partir en vacances ou en week-end, si tu veux penser à autre chose, très c'est que bien. des aventures.
1: Ah, bah, trop bien. Bah, écoute, moi je vais, je vais aller voir ce que c'est parce que j'ai tendance à écouter que du pro, et du coup, euh, il ouais. faut que j'aille explorer un peu euh, les sujets non professionnels et, et m'évader un peu avec ce genre <rire> de sujet. Trop bien. Ouais. et du coup la dernière question euh, je demande aux invités, c'est du coup les invités du podcast qui passent le relais qui tu voudrais voir à ta place euh, raconter son parcours dans, dans le podcast, pourquoi tu as fait ça
0: bah, je pense du coup euh, à Myriam Multinier, dont je parlais tout à l'heure qui m'a okay. éclairci dans un moment pour le choix de ce master okay. Euh, parce qu'elle, je pense qu'elle a fait un travail euh, de vie de toute sa vie euh, pour chercher l'alignement. Aujourd'hui, elle le diffuse dans les entreprises en accompagnant les dirigeants, mais elle a fait ce travail-là elle euh, depuis des, 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 des années et des années, et du coup, euh, voilà, elle a toujours cherché toujours plus d'alignement, c'est vraiment une quête et donc je pense que son parcours euh, là-dessus doit être vraiment très intéressant, j'en connais une partie mais j'aimerais bien peut-être en connaître encore plus
1: Ok excellent, excellent, trop bien bah, du coup euh, euh, tu nous feras une petite introduction euh, pour que je puisse lui proposer le projet euh, ce, sera, mmh. ce sera trop cool <rire> ça marche Ok. Bah en tout cas, merci beaucoup euh, du coup du partage que tu as pu faire euh, là pendant euh, à peu près une heure sur euh, une heure dix sur le podcast. Euh, C'était euh, super intéressant et je pense que euh, ça nous montre une autre, tu vois, une autre facette de, euh, de l'entrepreneuriat, entre guillemets, parce que euh, ce n'est pas juste. Euh, un long fleuve tranquille, c'est jamais un long fleuve tranquille en fait. Ouais. <rire> et, euh, et là, on voit bien ouais. que tu es, es en questionnement et tu as plusieurs pistes et c'est pas forcément d'une évidence, mais en même temps, tu construis euh, vraiment, j'ai l'impression en tout cas, que tu construis euh, vraiment quelque chose avec lequel tu veux être parfaitement aligné. Et je trouve que c'est une quête mmh. que, que tout le monde devrait avoir. Parce que voilà, on n'a qu'une vie et elle est, elle est assez courte, donc euh, qu'on en profite au maximum. Ouais, ouais, carrément. Et c'est pas un long fleuve tranquille de de
0: choisir de, cette quête d'alignement, mmh. mais c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus épanouissant à terme, puisqu'on travaille tous beaucoup. À terme, on est obligé Exactement. quand même. Sauf pour certains chanceux qui peuvent juste faire des <rire> activités non rémunérées. Mais, euh, mais la plupart quand même, on travaille pas mal. Donc, euh, donc ouais, c'est important d'essayer d'être de, aligné.
1: OK. Merci beaucoup, Jeanne. Je te dis à bientôt. Merci à toi, Jade. À bientôt. Ciao, salut. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu et inspiré. Personnellement, je ressors de cette discussion avec une dose de « tout est possible ». À chacun d'entre nous de tracer notre propre chemin en essayant de s'affranchir des codes pour trouver où on veut aller. Peut-être revenir en arrière, changer de voie, les limites sont celles que l'on s'impose. Et je repars aussi avec des petits conseils pour l'entreprise que je suis en train de bâtir. Rejoins-moi sur Instagram pour me dire ce qui t'a le plus marqué dans cet échange avec Jeanne. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi vite pour être averti de la sortie des prochains. Je t'invite chaleureusement à nous laisser une note de 5 dans les avis Apple Podcast et Spotify. Tu nous aideras à faire connaître le podcast et peut-être, qui sait, à changer la vie ne serait-ce que d'une personne. À très vite, ciao